0: Audio Now. Brichter und Bell Wirtschaft einfach und schnell.
1: Und damit ganz herzlich willkommen eine neue Folge Brichter und Bell Wirtschaft einfach und schnell. Wie immer mit dabei Raimund Brichter und Raimund. Heute aus dem Kleiderschrank. Ich
0: <lacht> ja, muss aber alles verraten. hier. Ja, nein, ich, klar. Ich bin hier ja. in der Unterkunft noch auf, äh, ja, auf den Kanarischen Inseln. Und da ist es am Kleiderschrank. Im Kleiderschrank einfach äh, ist die beste Akustik. Deswegen habe ich mich hier hinbegeben.
1: Hoffentlich nicht am gemütlichsten, ja, oder? Nein, also, nein, alles gut.
0: <lacht> Hoffentlich kriege ich noch genügend Luft, ja?
1: Ja, sonst sagst du Bescheid. Ja. <lacht> wir, wir haben in der letzten Folge über. Die Entstehung der Energiepreise gesprochen, also wie das zustande kommt, was da Gründe sein könnten, was Gründe sind. Es gab einige Reaktionen darauf, unter anderem hat Heinrich uns geschrieben, Er war nicht so ganz einverstanden mit deiner Einordnung zum Einfluss der Terminmärkte auf die Preissteigerung. Ich zitiere mal kurz oder lese vor, was er uns geschrieben hat, einen kleinen Auszug. Vorsicht, Herr Brichter. Wer die Terminmärkte und die dazugehörige Spekulation verantwortlich macht für Preissteigerung, muss bessere Alternativen bieten. Terminmärkte sind auch dazu da, um sich gegen Preisschwankungen abzusichern. Sie glätten also trotz spekulativer Schwankungen. Ich meine, Sie sollten auf diesen Zusammenhang eben auch einmal hinweisen. So, Raimund, was sagst du dazu?
0: Ja, zunächst mal vielen Dank, lieber Heinrich. Und auch vielen Dank an euch andere, die ihr geschrieben habt. Ich finde das sehr sinnvoll, dass wir auch über das, was wir hier besprechen, mal diskutieren durchaus auch kritische Anmerkungen äh, gemacht werden, auf die ich dann durchaus reagieren kann. Ihr könnt dann wieder reagieren, schauen wir mal. Also, lieber Heinrich, erstmal vielen Dank. Im Prinzip, äh, lieber Heinrich, sind wir gar nicht so weit auseinander, denn die Terminmärkte, die haben selbstverständlich, und das bezweifelt auch niemand, eine Funktion der Absicherung für Anbieter und Nachfrage eines bestimmten Rohstoffs. Ich glaube, darauf hatte ich auch beim letzten Mal hingewiesen. Während diese beiden Marktteilnehmergruppen, also die Anbieter und Nachfrager aber unter sich, dann gäbe es auch nicht mehr viel zu diskutieren, ganz klar. Selbst eine dritte Gruppe, die Spekulanten, die werden oft als notwendig erachtet für Terminmärkte, um stets für genügend Angebot und Nachfrage auf diesem Markt zu sorgen. Trotzdem. Lieber Heinrich, gibt es die von mir angesprochene Problematik? Sie entstand aber erst in den 80er Jahren, als nämlich mit zunehmender Öffnung der Geldschleusen durch die Notenbanken, das geschah in den 80er Jahren, an diese Märkte, an diese Terminmärkte immer mehr Kapital floss. Und zwar Kapital, das nichts mit den ursprünglichen Anbietern und Nachfragern dieser Rohstoffe zu tun hatte. Also Kapital, das entweder zur kurzfristigen Spekulation oder zur langfristigen Geldanlage dient und dort angelegt aktiv wurde. Diese Marktteilnehmer mit ihren riesigen Geldvolumina, die übertreffen inzwischen jene Anbieter und Nachfrager, die von fundamentalen Interessen geleitet werden, um ein Vielfaches. Und genau aus dieser Gemengelage entsteht das von mir beschriebene Phänomen: Grundlegende Preistendenzen, sei es nach oben oder nach unten, die werden eben maßlos übertrieben. Und sie werden, und in diesem Punkt möchte ich dir gerne widersprechen, lieber Heinrich, sie werden nicht geklettert, im Gegenteil, sie werden eben verstärkt. Kannst du das vielleicht mal exemplarisch an einem Beispiel
1: machen? Ich glaube, das äh, hilft dann auch allen anderen Zuhörern, die das vielleicht äh, so tief im Thema dann doch nicht äh, recherchiert haben bisher.
0: Ja, Etienne, äh, das gibt sogar ein sehr eindrucksvolles Beispiel. Man muss nur mal einen Blick werfen auf den ganz, ganz langfristigen Chart des US-Ölpreises. Wenn man das tut, dann fällt es einem regelrecht wie Schuppen von den Augen. Da ich den Chart hier nicht zeigen kann, da beschreibe ich ihn einfach mal. Da sieht man nämlich in diesem Chart in den 50er Jahren, in den 60er und auch in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, da läuft der ja nahezu waagrecht, also ohne große Preisschwankungen. In den 70er Jahren, da gab es lediglich ein paar riesige Preissprünge nach oben, das waren die damaligen Ölpreisschocks, also als die Förderländer abrupt den Ölhahn zutreten und ihre Preise anhoben. Auf diese Preisschocks aber folgten äh, dann die Ölkrisen, wir können uns vielleicht noch daran erinnern, ältere von uns mit Sonntagsfahrverboten auch hierzulande. Aber selbst nach diesen Preissprüngen blieb der Preis dann ganz einfach dort oben festgenagelt, ohne dass er weiter groß schwankte. Und diese Schwankungen, die kamen dann erst in den 80er Jahren hinzu. Seitdem schwanken die Preise wild hin und her und zwar ständig. Das haben wir ja auch erlebt, ein Ölpreis von über 100 Dollar im Jahr 2008, das war Rekordstand, der war aber dabei genauso irreal wie ein zeitweiser Negativpreis, Achtung, von minus 30 Dollar, auch das haben wir äh, mehrmals angesprochen im vergangenen Jahr. Mhm. Und genau darin, darin erkennt man den wachsenden Einfluss der Terminmärkte auf den Preis. Führt euch mal vor Augen, dass wir noch im letzten Jahr, und äh, Etienne, wir haben darüber gesprochen, über den negativen Ölpreis geredet haben, also mhm. über einen Preis unter Null, und jetzt, nur ein gutes Jahr später, reden wir schon wieder über das Gegenteil, also über einen exorbitanten hohen Ölpreis.
1: Aber auch da, Raymond, gab es ja Gedanken, ist das nicht darauf zurückzuführen, dass eben die Ölnachfrage im letzten Jahr im Keller
0: war wegen Corona und dass das Ganze jetzt wieder steigt? Ja, guter Einwand. Weißt du denn, Edjen, wie stark die Ölnachfrage letztes Jahr tatsächlich zurückgegangen ist wegen Corona?
1: Ich habe nicht nachgeschaut, Raymond. Du aber sicher,
0: oder? Genau, natürlich, sonst würde ich nicht fragen. Logisch. Um ganze 9% weltweit. Der Ölpreis, der fiel aber in der Spitze um mehr als 100%. Das heißt, 9% Nachfragerückgang über 100% Preisrückgang, wenn man den äh, Rutsch ins Minus dazu rechnet. In diesem Jahr haben wir dann dieselbe Übertreibung in die andere Richtung. Die weltweite Ölnachfrage, die steigt um etwa 6% dieses Jahr. Der Ölpreis, der hat sich im Vergleich zum Tiefstand aber vervielfacht. Selbst wenn ich die ganz extreme Untertreibung, also in den Minusbereich im letzten Jahr mal weglasse, dann ist er um mehr als 200 Prozent gestiegen. Das heißt 6 Prozent Nachfrageanstieg, 200 Prozent mehr als 200 Prozent Ölpreisanstieg. Das heißt, wir haben auf der einen Seite lediglich einstellige Schwankungen der Ölnachfrage, auf der anderen Seite aber dreistellige prozentuale Schwankungen im Ölpreis. Und das ist der Einfluss der Terminenberg. Würde jedes Fass Öl. Dass am Terminmarkt gehandelt wird, auch tatsächlich geliefert und abgenommen werden müssen, da bin ich sicher, dann wäre der Preis vermutlich weitaus weniger stark geschwankt, möglicherweise sogar nur im einstelligen Bereich. Und genau das lässt sich auch auf andere Energiepreise übertragen, über die haben wir ja auch letzte Woche
1: geredet. Ja, da muss man jetzt aber dazu sagen, der Ölpreis hat noch nicht sein Rekordniveau von 2008 erreicht. Kann er da noch
0: hinkommen? Ja, je nachdem, wie weit die Übertreibung noch geht. Äh, bestimmt, er kann auch äh, rein theoretisch und wird er das vielleicht auch tun, auch noch weiter darüber hinaussteigen. Ähm, dazu vielleicht noch eine Anek Anekdote zum Hochpunkt des Booms im Jahr 2008. Da sollen auf den Weltmeeren unzählige Tanker unterwegs gewesen sein, die keine andere Aufgabe hatten als das überschüssige Öl, das durch die Übernachfrage an den Terminmärkten gekauft worden war damals, zu lagern. Dieses Öl wurde zu dieser Zeit in der realen Wirtschaft gar nicht gebraucht. Das heißt, die Faktoren, die zu dem hohen Ölpreis führten, die waren zum Teil irreal. Aber real für uns alle spürbar waren die Folgen, nämlich die Preise, die gestiegen sind. Und das ist heutzutage wieder genauso.
1: Tja, dann sind wir gespannt, wo das hinführt. Ich habe noch einen Punkt, wo wir schon beim Thema sind, wo wir bei den Terminmärkten sind. Es ist in dieser Woche nämlich noch der erste börsennotierte US-Fonds auf den bitcoin an den Start gegangen, ein Bitcoin-ETF, der bildet aber eben nicht den Bitcoin selbst ab, sondern die Terminkontrakte auf diese <lacht> Kryptowährung rein und können wir vielleicht noch gerade anknüpfen, wo wir da schon sind bei dem äh, Ganzen, bei der Gemengelage. Was ist davon zu erwarten?
0: Genau, das ist äh, im Prinzip äh, eine weitere Steigerung der Bitcoin selbst, der wird gar nicht für diese ETFs benutzt, sondern es werden tatsächlich nur die Terminmärkte benutzt, eben indem man dort, dort kauft und verkauft, ohne den Bitcoin selbst zu handeln. Nun ist das aber was anderes als beim Öl, denn wenn man Öl, ein Fass Öl kauft, sind wir uns alle einig, das muss man irgendwo lagern, in der Garage oder wo auch immer, aber ein Bitcoin, der geht ganz leicht äh, zu lagern. Das heißt, da könnte man sogar den Bitcoin selbst handeln, tut man aber nicht. Warum? Weil man darf es nicht, das ist, hat eine regular, regularische Hintergründe, das haben die US-Aufsichtsbehörden verboten, also muss man über den Terminmarkt gehen. Ob jetzt der Preis deshalb noch mal stärker schwankt, ob es also die gleiche ähm, Wirkung hat wie am Ölmarkt und an anderen Terminmärkten, das wage ich zu bezweifeln, denn der Bitcoin-Preis selbst, der schwankt ja schon selbst ohne äh, Zutaten oder Zutun eines Terminmarkts äh, horrend. Ich glaube, da können die Terminmärkte selbst, wenn auch nur ja in kleinem Umfang noch was dazu beitragen. Aber hier ist der, der, der Einfluss der Terminmärkte auf den Bitcoin-Kurs wahrscheinlich nicht ganz so groß. Wobei vor Start äh,
1: dieses ETFs der Kurs tatsächlich wieder äh, in Richtung Allzeithoch äh, geklettert ist, aber ähm, ja, das Börsendebüt an sich relativ unauffällig verlaufen.
0: Genau, so ist es. Und ähm, ja, da haben die Terminmärkte natürlich auch äh, schon ihren Anteil, denn äh, vor dem ETF gab es die Terminmärkte ja schon auf den auf den Bitcoin und da äh, geht es dann eben auch noch heftig zur Sache. Also, wie dem immer auch sei, ähm, macht auf hohe Preisschwankungen, gerade auch beim Bitcoin, weiter gefasst. Aber das ist ja auch schön, Etienne, dann haben wir stets was zu berichten. Es steht ja immer noch mein Kursziel für den Bitcoin von 100.000 Dollar. im Raum. Mal gucken, äh, wann es erreicht wird.
1: Ja, da hatte ich mich auch dran erinnert, wo wir darüber gesprochen hatten. Also, viel, was wir noch auf der Liste haben und äh, auch äh, vielleicht viel, was von euch noch kommt. Dankeschön nochmal an dieser Stelle an Heinrich und äh, ja deine Mail. Und da draußen, äh, wer jetzt auch noch Fragen hat oder Ideen für andere Themen, schreibt uns gerne an brichter und bellet Dann können wir das in einer der nächsten Folgen vielleicht dann schon direkt wieder aufgreifen.
0: So ist es. Macht's gut da draußen und falls ihr Interesse habt an diesem Ölpreischart, den ich gerade beschrieben habe, schreibt uns. Ich kann ihn euch dann gerne individuell schicken. Jetzt muss ich aber Schluss machen, die Luft wird langsam knapp hier. Ich, ich wollte gerade fragen, Rein, <lacht> Ja, okay.
1: Dann gönnt ihr mal ein bisschen eine gute jo. Nase, Luft. Viel Spaß. Ciao,
0: bis dann. Ciao, ciao. Richter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell.
1: No.